0: Olá, esse é o Vote no Pedro, podcast que aborda as novidades e pérolas do entretenimento enquanto você fica aí, lavando a louça, tomando banho, organizando um ritual xamânico a fim de contatar seu ancestral e avisar que era melhor ter fugido pra Austrália. Meu nome é Pedro Landeiro, apaixonado por cinema, séries, livros, jogos e tudo que nos faz esquecer da realidade até quando a realidade é o tema. Bom, aqui recomenda-se que você já tenha consumido a obra antes de ouvir o podcast, porque é um território de spoilers, spoilers cataclísmicos. Daí, se você é um fresco, quer dizer, se você se aflige muito com spoilers, acha que a experiência vai ser afetada e que não fará sentido, é melhor você escolher outro podcast para ouvir. Esse, aliás, é o primeiro podcast que começa com um podcaster dizendo para você não escutar ele. Transparência, meu amigo. Esse episódio vai ser um pouco diferente. Hoje não tem filme, não tem série, não tem livro. É mais uma reflexão sobre a pandemia e a reabertura do cinema. Que é um assunto que tem crescido radicalmente nas últimas semanas e tem um grande evento marcado para os próximos meses. Denis Villeneuve, diretor de A Chegada e do próximo filme de Duna, com estreia marcada para 14 de outubro aqui no Brasil, deu a seguinte declaração para a revista Total Film. Eu tenho que, eu tenho que arrumar um jeito de, de parecer o Denis Villeneuve falando, né? De, sei lá, né? O Denis Villeneuve, ele é de Quebec, então ele deve falar meio assim: Em primeiro lugar, a inimiga do cinema é a pandemia. Essa é a questão. Entendemos que a indústria cinematográfica, está sob uma pressão enorme no momento, entendo isso. A forma como tudo aconteceu não me deixou feliz. Francamente, assistir Duna em uma televisão a melhor comparação talvez seja dirigir uma lancha numa banheira. Para mim é ridículo. É um filme feito como tributo à experiência de assistir na telona. É muito complicado falar sobre isso durante o atual momento, e o Denis não é o único que compartilha dessa opinião. O Scorsese já fez um TCC sobre esse assunto no The New York Times, e no último episódio desse podcast eu também pincelei algo sobre isso. A questão da experiência do cinema e como isso é completamente diferente de se assistir um filme em casa. Se quiser escutar, foi o último episódio, o episódio de Jungle Cruise. Tá aí no feed do Spotify. Eu não sou nenhum Scorsese, mas eu sou menos chato com certeza. É inegável que o cinema faz uma falta desgraçada. Mas o filme continua sendo bom na sala de casa também, desde que ele não custe 70 reais adicionais no Disney+. Plus. Tem algumas pessoas pelo Twitter que responderam o diretor dizendo que se apaixonaram por cinema assistindo filmes em VHS. E isso é uma grande verdade. O primeiro contato com cinema, pra muita gente, acabou sendo pela televisão. Ainda mais num país como o Brasil, que tem menos sala do que Nova York, por exemplo. O último balanço mostra que no Brasil tem aproximadamente 3.300 500 salas de cinema. Isso foi antes da pandemia. Se for pegar minhas melhores experiências cinematográficas, eu vou falar de filmes que me impactaram tanto de maneira audiovisual que parece que eu entrei num transe dentro da sala. E isso é exatamente o que a experiência do cinema propõe. Mas esses mesmos filmes não estariam entre os filmes que mais me impactaram pela mensagem ou pelas reflexões que me geraram. As obras que mais me impactaram dessa forma eu acabei assistindo pela TV. Algumas eu tive que ir atrás em locadoras, em streamings. Acabei comprando ou ganhando algum Blu-ray, DVD, VHS. Acabei baixando aquele torrentezinho maluco. E isso não é só comigo não, acredito que muita gente tenha essa relação com cinema e filmes, porque no Brasil se consome essa mídia de uma maneira totalmente diferente de outros países. A parada é que o bom filme tem poder suficiente para cativar o espectador independente da mídia, do formato, do tamanho da tela. Às vezes até sem som o filme te chama atenção. Quem que nunca ficou entretido numa fila de espera com uma televisão mutada passando sessão da tarde? Por isso é importante a longevidade da obra. Não dá pra depender só da telona porque existe um limite de exibição também. Depois o filme circula por outras mídias naturalmente para atingir mais pessoas e perpetuar o amor pelo cinema. E os lucros também. Sem dúvidas o próximo Duna foi feito com isso em mente. E sem dúvidas ele pode proporcionar uma experiência cinematográfica entorpecedora. Mas essa declaração do Villeneuve faz parte de um movimento muito perigoso dos últimos meses. A primeira parada dessa declaração é a analogia que ele usa. Uma lancha na banheira... É uma coisa impossível, né? Todos concordamos que é algo impossível. Se é algo impossível, ele quer dizer que não tem como ver esse filme na televisão. Você precisa ir no cinema. Porque ele foi pensado pra isso, piriri parará, parará piriri. E aí que mora o perigo, porque tem muita gente que é atingida por essa fala e acaba sendo influenciada por ela. Isso não seria problema em condições normais. Denis Villeneuve tem todo o direito de expressar a opinião dele, é um cineasta, está dando uma entrevista, falando sobre um assunto que ele domina, mas no meio de uma pandemia, essa fala expõe uma falta de noção da realidade. O Nolan passou por algo parecido no ano passado com o Tenet, que também é outro filme pensado para os cinemas, com um orçamento estratosférico, que é pecado assistir no streaming, oh meu Deus, vamos todos para o inferno. Eu não sei onde esse povo está vivendo, que tá tudo resolvido com pandemia onde eles moram, pô. Não é possível. A gente tá num momento mega delicado de novos casos por causa de novas variantes vacinação estagnada em alguns países porque as pessoas não querem vacinar ou porque o governo é muito incompetente e os caras tão pensando em cinema, bro pô, numa hora dessa, mané, sério mesmo eu não preciso justificar o valor que eu vejo na cultura, e isso inclui o cinema, se quiser entender meu posicionamento quanto a isso, o episódio do ano em que meus pais saíram de férias tá aí no feed pra deixar claro o quanto eu acho o cinema importante pra sociedade, a cultura no geral, não só o cinema, mas o cinema é uma porra de uma caixa preta, fria, cheia cheia de gente tossindo, coçando o nariz, jogando lixo no chão, rindo. Esse é o ambiente preferido do coronavírus. E dizem por aí que ele também tá mega ansioso pra ver Duna. Tem a história de que o ar do cinema tá sendo trocado pelo ar condicionado, que as pessoas vão assistir o filme de máscara, que vai todo mundo se comportar perfeitamente, manter distanciamento. Até parece, né gente? Pelo amor de Deus. Tem uma parada também, vai assistir Duna de máscara? Isso tava no planejamento do Denis Villeneuve? Porque deve ser uma merda assistir um filme de máscara no cinema. A experiência já não vai ser completa. E aí ele vai ficar chorando na mansão dele, falando que o tributo ao cinema foi maculado. Todo filme que vai pro cinema é feito como tributo à experiência de assistir na telona. Eu não sei porque que ele falou isso, eu acho que ele tá se colocando num patamar diferente. Tudo bem que o Duna é realmente um filme mais aguardado, entendo perfeitamente a importância dele, mas independente disso, muitos filmes foram pensados na exibição na telona e optaram por um lançamento em streaming como medida de segurança. E Duna não deveria ser diferente. Assim, ninguém é bobo. Sabe-se que no Brasil, as salas de cinema estão abertas há alguns meses, apesar disso contrariar completamente as recomendações sanitárias. E Duna também será lançado em streaming. O negócio é que com a estreia de Duna, os cinemas provavelmente vão bater um número que não tem batido nos últimos meses de pandemia. E isso é verdadeiramente preocupante. Agosto chegou com uma grande movimentação de reabertura em muitos lugares do Brasil. Lugares que antes estavam seguindo recomendações e de repente, mudaram o rumo. Isso se deve à vacinação da população mais jovem, que é a que mais transmite o vírus, porque o jovem tem fogo no cu. A vacinação no Brasil ainda tá muito devagar e a gente tá num ponto da imunização muito propício à geração de novas variantes. É mais complexo do que isso, mas no fim das contas é basicamente tá dando muita merda ainda para você ir para uma caixa preta cheia de coronavírus mutante querendo te infectar. Tem gente falando em quarentena ainda, bicho. Não é hora de ir pra cinema. A gente chegou até aqui pra abrir mão de todo o sofrimento antes da hora. Até o carnaval deve ser mais seguro que o cinema, porque o carnaval pelo menos acontece em lugar aberto. Só que mesmo assim vai da merda. Tem casos de festivais pelo mundo que estão rolando a céu aberto, com pessoas sendo testadas pra entrar no local, com gente tendo que mostrar carteirinha de imunização, e mesmo assim o vírus acaba circulando nesses lugares. É impossível controlar completamente a segurança sanitária desses eventos. É muito complicado controlar qualquer coisa nesses eventos. Imagine a higiene das pessoas. Toda essa busca por imunizantes nos últimos meses pode ir para o beleléu por causa de uma reabertura precoce. Eu sei que tem a questão da economia, dos trabalhadores do cinema e do audiovisual que dependem do movimento da indústria. Eu sou um desses trabalhadores, inclusive. Segue lá no Instagram, aliás, faz um orçamento, arroba Pedro Landeiro. É muito difícil a gestão de uma pandemia. Você acaba tendo que tomar decisões que prejudicam determinados grupos em prol do bem-estar coletivo. E isso inclui esses próprios grupos. É a realidade do flagelo. Não tem uma opção boa, só tem opção menos pior é complicado, mas vai passar muito mais rápido se o coletivo falar mais alto do que a vontade individual outro dia eu vi no facebook deputado dizendo que vacina é liberdade individual é mole, que quem não quiser se vacinar tá exercendo o próprio direito eu acho esse conceito de liberdade individual um tremendo de um despreparo, primeiro porque eu acredito que a liberdade depende do coletivo você só pode dizer ou fazer o que quiser se todo mundo achar justo, ou se ninguém ficar ciente de nada também, porque aí não tem ninguém Pra julgar, mas se alguém se sentir afetado negativamente pelo que você fala ou faz, você corre risco de ser condenado pelo coletivo porque a mesma liberdade que te permite falar ou fazer o que você quiser, me permite discordar ou repudiar da sua ação Liberdade é uma coisa que depende do próximo e tem sim os seus limites, até porque a liberdade exacerbada gera inúmeros problemas tanto para quem tem esse poder exagerado de escolhas, quanto para quem é afetado por essas escolhas, e a real é que o ser humano não sabe lidar com liberdade. É muita treta essa porra, não existe isso de poder fazer o que quiser na hora que quiser, isso aí é um entendimento muito raso do conceito, é coisa de quem parou de ler o artigo na primeira vírgula. Liberdade individual é um dos maiores delírios de um movimento de direita que não tem a menor noção da realidade brasileira, e no caso da vacina, é de extrema importância que todo mundo esteja vacinado, não é uma decisão pessoal. Não é uma escolha. Se você não se vacinar, você pode se tornar responsável por uma catástrofe. Você e o bando de retardado que acha que isso tem a ver com liberdade de escolha. Se você escolhe não se vacinar, você, além de optar pela burrice, tá colocando muitas coisas em risco porque você tá inutilizando uma vacina, inutilizando bilhões de dólares em investimento na salvação da raça humana. Tá colocando a sociedade em risco. É como se você sabotasse a nave do Bruce Willis no Armageddon. Essa foi pique, hein? A coisa que vai te salvar e salvar toda a humanidade tá sendo destruída porque você é um babaca egoísta que acredita que o seu direito individual é mais importante do que a vida na Terra. Enfim, mesmo imunizado ou imunizada, não vá ao cinema. Espera. Duna não vai ser o primeiro, nem o último filme maravilhoso que você vai ver ou deixar de ver nos cinemas. Ou pode ser o último filme que você vai ver, se você fosse infectar e morrer. Eu não julgo quem toma a decisão de ir ao cinema. Não tô aqui para ser dono da verdade nem sou hipócrita a ponto de dizer que eu respeitei 100% as recomendações nesses últimos tempos de pandemia. Afinal, eu preciso trabalhar, fazer mercado, resolver problema, e isso demanda quebra do isolamento. E não tem problema também você sair periodicamente da sua casa para dar um rolê no quarteirão, tomar um ar na praça, isso. Isso é necessário também, desde que haja responsabilidade. Mas o cinema ainda é uma coisa que depende de uma segurança muito maior na questão da vacinação. E uma estabilidade também no controle da pandemia. Até para você apreciar o filme com calma, com tranquilidade, com plenitude. Claro, a mesma coisa vale para a torcida de futebol os eventos que tem aglomeração que estão sendo organizados para agora. Para várias outras coisas que estão acontecendo de maneira equivocada no Brasil e no mundo. Tô falando especificamente do cinema porque o Villeneuve deu essa deixa e porque essa semana tá meio foda de fazer resenha de qualquer coisa. Aí preferi bater esse papo aqui que eu acho relevante e acho muito interessante também. E é importante deixar claro que eu não sou nenhum especialista em infectologia, não tenho aqui os melhores dados para provar para você que tá dando merda de verdade com relação à situação atual da pandemia, mas você pode procurar por conta própria. ...e constatar que o momento é delicado. Ninguém vai morrer se assistir Duna na televisão de casa... Já se viu tanta coisa boa na televisão de casa? Talvez até mais coisas boas nela do que na tela do cinema. E muitas vezes custou mais barato. Então dá pra segurar alguns meses. Eu acredito também que alguns filmes prejudicados pela pandemia vão ser relançados no cinema em algumas oportunidades depois que isso tudo se resolver. Até como uma ação de marketing pra fazer o povo voltar pro cinema de vez. Se Hollywood for esperta, eu acredito que ela vai fazer isso. Infelizmente, não deu pra comprar o barulho do Villeneuve dessa vez. Eu sou um grande fã do trabalho desse cara, acho ele um dos diretores mais talentosos de Hollywood atualmente, mas ele está servindo de bucha para uma narrativa de reabertura precoce que pode acabar gerando um problema gravíssimo no controle do maior problema que a humanidade já enfrentou nos últimos anos. Eu imagino que essa fala seja deliberadamente pensada para gerar um marketing orgânico em cima do filme de Duna que vem aí. O Scorsese fez exatamente a mesma coisa com o Irlandês em 2019, mas eram circunstâncias muito diferentes. Quanta gente não compartilhou essas declarações no Twitter, no Instagram, fez vídeo no YouTube... Fez podcast? Essa galera de Hollywood sabe muito bem gerar uma discussão na internet, né? E das maneiras mais diversas possíveis. Mas eu espero que eles repensem algumas coisas pelos próximos meses, porque eles podem estar tá influenciando uma grande besteira. Bom, tem coisa que a gente precisa deixar na mão do tempo pra saber se tá certo ou tá errado. E quem sou eu pra afirmar ou negar alguma declaração assim? Eu, apesar de pessimista, só torço pra que tudo corra bem. E é isso aí, chegamos ao fim de mais um episódio. Achou uma merda? Achou maneiro? Então, se achou maneiro, clica aí no botão de seguir para você ser atualizado toda vez que eu lançar alguma coisa nova. Se você ficou puto com alguma coisa que eu falei e quer me ameaçar de morte, meu Instagram é @pedrolandeiro. Pode ir lá me mandar sua mensagem de ódio à vontade. E aproveita e me segue. Se você tiver alguma sugestão de resenha, me manda por esse mesmo Instagram que eu vou dar uma lida. Até a próxima!